0: Esta es La Hora Deportiva, una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos, fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a la Hora Deportiva en este lunes, ya es lunes 5 de diciembre de 2022. Les habla Juan Pablo Sabines y están escuchando la Hora Deportiva Edición Mundialista. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado en estos partidos de octavos de final. Los del sábado, Argentina y Holanda avanzaron. Ayer Francia e Inglaterra hicieron lo mismo y por supuesto hablaremos de lo de hoy. El partidazo que se definió en penales. Con el avance de Croacia y por supuesto lo que sucedió en el Brasil contra Corea del Sur. Acompáñenos, acompáñenos en esta edición mundialista donde también hablaremos un poquito de Cristiano Ronaldo, del Tata Martino e incluso un poquito de fútbol americano. Así que acompáñenos el día de hoy a través de Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores. Les recuerdo que pueden escuchar toda la programación de esta emisora en cualquier parte del mundo y de manera gratuita a través de radiochapultepec.mx, en emisoras.com, en tuning.com, en la aplicación de tuning, toda la programación gratis en cualquier parte del mundo. Y también los invitamos a escucharnos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en su plataforma favorita, en Spotify, por supuesto. Subimos eh, los segmentos de la hora deportiva ahí, no todos, solamente algunos. Así que los invitamos también a seguirnos, a sintonizarnos. En su plataforma favorita de podcast. Vamos a dar inicio en orden. Vamos a los partidos del sábado. Los partidos de octavos de final. Donde en esta Copa del Mundo. Hemos visto muchas sorpresas en fase de grupos. Pero ya en la ronda de octavos de final. No tanto. Comencemos con el primer partido de todos. Que fue Países Bajos. O Holanda como le quieran decir. Contra los Estados Unidos. Y había una división en la, en la afición mexicana. Algunos querían apoyar a Estados Unidos más por masoquismo que porque realmente le fueran a ellos o, o porque son nuestros vecinos. Por masoquismo decir, ya ven cómo nos están superando y cómo la MLS es mejor que la Liga MX. Eh, como si eso fuera alguna, alguna razón por la que Estados Unidos está mejor cuando la gran mayoría de sus jugadores juega fuera de la MLS o incluso ni siquiera jugaron alguna vez en su vida en la MLS. Y había obviamente otra parte de la afición que quería ver eh, a perder a Estados Unidos diciendo solamente pues, que es nuestro mayor rival deportivo. Ya lo, los que nombran otras razones fuera ya más, más políticas o históricas, ya es otra cuestión. Pero no se puede dudar que es nuestro mayor rival deportivo, que si bien Holanda nos dio una derrota muy muy dolorosa hace ocho años en el muy recordado no era penal, podría argumentar que no ha habido derrota más dolorosa en la historia de nuestro país que ante Estados Unidos hace 20 años en Corea y Japón. Así que dos rivales que conocemos muy bien y que, insisto, dividió a la afición mexicana y que decíamos aquí que podía dar la sorpresa a Estados Unidos por la plantilla, porque le jugó al Tuporto a Inglaterra, porque casi no recibió goles y porque Holanda tampoco se vio muy bien, pero nos olvidamos de una cosa, una cosa crucial que a veces en el deporte de hoy hablamos de muchas cosas salvo de eso, que es el director técnico. Si sí, la plantilla estaba parecida en cuanto a talento, la forma de juego últimamente era eh, parecida, incluso superior en algunos eh, aspectos a la de Estados Unidos. Pero vaya, en la dirección técnica tienes a un viejo lo lobo de mar. En su último baile literal ya anunció que se va a retirar Luis Vangal. Ya se ve retirado, luchó contra el cáncer, regresó para defender los colores de su país. Una última ocasión en una Copa del Mundo y oficialmente se retirará al terminar. Qatar 2022, Luis vangal técnico que lo ha ganado prácticamente todo, tanto a nivel de clubes y después con su selección también la llevó a una semifinal en Brasil 2014. Y del otro lado tienes a Greg Belhalter que, créanme, los americanos son muy orgullosos de su país, son muy orgullosos de Pulisic y McKenney y compañía, pero lo que de los pocos que realmente saben de fútbol no dejan de criticar a Berhalter. Por básicamente todo lo que hace. Y es cierto que tomó al equipo de las barras y las estrellas en un momento difícil para ellos. Donde no habían calificado mundial. Donde fue un fracaso total para ellos en el fútbol. Y lo retomó, lo renovó y lo llevó a una copa del mundo. Pero al fin y al cabo si lo pones al lado de Bangal, se lo comió enterito. Eh, esta Holanda que no es tan espectacular como en otras ocasiones. No tiene los jugadores... Tan talentosos como en otras ocasiones, como los Cruyff y los Van Basten y los Roben y compañía, pero es una Holanda mucho más efectiva. Es una Holanda que deja jugar al rival y que en dos pelotazos, dos goles casi idénticos, ¡pum! le dio la vuelta, le dio eh, la ventaja muy fácil sobre Estados Unidos. Al final, con un error, se acercó el equipo de, de las barras y las estrellas, pero al fin y al cabo, justo al final, viene otro gol más eh, totalmente solo, donde simple y sencillamente, más allá del talento, o de la forma en la que llegaran, fue el director técnico quien tuvo toda la diferencia. Berhalter no pudo ni meter las manos ante lo que hizo Vangal. que es menos, insisto, menos eh, llamativo este equipo de la naranja mecánica, pero mucho más efectivo, y por eso creo que también es muy, pero muy peligroso. Ganó Holanda 3 a 1, Estados Unidos se va a casa al final, Dirán es que es el gigante con Cacaf, pues al final no tuvo un tan un mundial mucho mejor que nosotros. Al fin y al cabo, Estados Unidos hicieron cinco puntos en el grupo, México hizo cuatro, Estados Unidos en un grupo accesible al igual que México, diría yo. La gran diferencia obviamente que le pudo plantar cara al mejor equipo del grupo, Inglaterra, que México pues no lo pudo realmente hacer ante Argentina. Estados Unidos solo metió dos goles. México igual solo metió dos goles en fase de grupos. Y al final se van para su casa una ronda después, tan solo unos tres días después. Así que tampoco es que vea yo la enorme diferencia. Claro que pesan las tres derrotas del 2021. Y claro que el futuro se ve mucho más brillante para ellos. Eh, en el 26 ya van a tener la presión de esta misma camada, ya va a llegar en su punto. Y con la presión de ser locales y con la presión de llegar por lo menos a los cuartos de final, que por cómo se ven las cosas, va en la dirección correcta, pero hoy por hoy tampoco podemos estar hablando de una gran diferencia. Tal vez en un futuro sí, pero hoy por hoy no. Se va para su casa Estados Unidos, gracias a la mente del gran Luis Vangal. Y el otro partido de esa tarde, Argentina ante Australia, un poco engañoso, porque por un lado podemos sacar muchas conclusiones si quieres decir que Argentina está para campeón puedes sacar esas conclusiones si puedes decir que Argentina es muy débil y que lo puede echar fuera a cualquier equipo también podemos sacar esas conclusiones al fin y al cabo fue un partido engañoso en el que por un lado Argentina dominó, sí, por un lado Argentina, eh, cuando sobre todo cuando estuvo 2 a 0, tocó el balón como quiso falló los goles que quiso sobre todo de parte de Lautaro increíblemente no anotó un doblete al final del partido es cierto todo eso pero al mismo tiempo fue muy frágil. Australia le mete un gol bastante fortuito, un autogol, de hecho, de Enzo Fernández, terminó siendo, y se vino abajo. Mentalmente Argentina se vino abajo. Cuando estabas con la ventaja sobre Australia, cuando todo el partido lo tenías dominado, viene un pequeño error y se va abajo el equipo. Y casi, casi le empatan de no ser por el heroísmo del Dibu Martínez en esa última jugada que no sé cómo quedó un jugador de Australia solito y que tiró sin ver. Y de pura fortuna pegó en el brazo del Divo porque ese balón estoy seguro que iba a la portería, hubiera sido el empate al minuto 94 y en tiempo extra hubiera sido terrible para Argentina, aun si avanzaban en ese tiempo extra hubieran llegado muy cansados, mucho más exhaustos y obviamente mentalmente te cambia todo, eh, vaya que decir no pudimos vencer a Australia en tiempo regular, hubiera cambiado todo y además desperdiciamos un 2 a 0, hubiera cambiado mucho para el partido ante Países Bajos y más adelante. Al final fue esa salvada la que les dio el pase, pero de que se vieron muy débiles mentalmente por momentos, sí. Y de que todavía tienen varios huecos esta Argentina, es cierto. Todavía no hemos visto un equipo que se vea realmente como campeón. Realmente no hemos visto un equipo que hay veces que desde antes se ve un equipo que está en esa trayectoria. Hoy por hoy, algunos evidentemente todavía, tal vez Francia creo yo es el que más ha llenado el ojo a muchos. Pero esta Argentina, por lo menos, pensábamos que ya había dejado este tipo de partidos atrás, tras la tragedia que pasó con Arabia Saudita, pero pues no. Se vio muy bien, sí, la mayor parte del tiempo, pero insisto, esos pequeños momentos de debilidad mental, sobre todo, pueden costarle evidentemente ante un equipo como Países Bajos o cualquier otro que se vayan a encontrar en el camino, que no los va a perdonar de la misma forma. Así que, esta Argentina lo gana 2-0 a 0 con un Messi... Algunos están diciendo dio un partidazo, otros obviamente están diciendo pero es Australia, yo tento ser un más mesurado, no hay que menospreciar al rival porque al fin y al cabo es un partido de octavos en una copa del mundo, no es algo en absoluto fácil y si sí dio un buen partido sin ser nada fuera del otro mundo, obviamente un muy buen partido para un jugador de 35 años sin ponerlo al, al nivel digamos de lo que hizo Zidane en Alemania 2006, un poco más joven, pero que sí se comió totalmente el torneo, pero sí creo que necesita evidentemente mucho más apoyo de sus compañeros, porque cuando vemos que Argentina en, depende más de Messi, es cuando menos posibles tienen de ganar, y no es porque eh, él haga o deshaga, es que al fin y al cabo, esta no es una fórmula del éxito, no, nunca será una buena fórmula del éxito depender solo de un jugador, y menos cuando él tiene 35 años, lo dijimos cientos de veces, en aquella Argentina de la Copa América 2016, en aquel Mundial 2018, cuando dependen más de Messi es cuando Argentina tiene menos chances y cuando, y es precisamente la fórmula que les hizo ganar la Copa América el año pasado y que los tuvo invictos es, sí está Messi pero también tenemos otros jugadores que pueden apoyar pero cuando él toma el balón Cerca del medio campo, mientras más atrás lo tome, más preocupación tiene que tener Argentina. Mientras más él tenga que decir, no me llegue el balón, ¿saben qué? Yo voy a regresarme a ver qué puedo conseguir, aunque sea detrás de media cancha. Y lo vimos en algunas ocasiones en el partido ante Australia, lo vimos también ante Polonia, lo vimos también ante México, sobre todo en la primera parte. Eso es lo preocupante para Argentina y no es la escaloneta a la que estábamos acostumbrados. Obviamente las fallas de Lautaro son... Terribles, creo que simplemente no tiene la confianza y pese a que es, vaya, mucho mejor jugador en el papel que la que Julián Álvarez, por lo menos eh, en mejor momento de que Julián apenas está empezando su carrera, apenas, apenas llegó al Manchester City y todavía es suplente de Haaland. Vaya, creo que Julián Álvarez se, ha, se, Julián, no Julián, Julián Álvarez se ha ganado la titularidad con la albiceleste, sin lugar a dudas, ha sido mucho más peligroso y además ya metió dos goles Ambos de manufactura propia, ante Polonia un absoluto golazo y él robando la pelota y anotando ante la selección de, de Australia el pasado sábado. Así que Lautaro está haciendo que los argentinos extrañen a Higuaín, así de terrible está la situación con el nuevo argentino. Así que preocupa, ya el viernes daremos nuestro previo, no el, no el miércoles, perdón, porque este juego será el viernes. Países Bajos ante Argentina, un clásico total, hablaremos del historial de esos países en mundiales que se han enfrentado en final, en semifinal, en cuartos de final, ha sido uno de los grandes clásicos de Copa del Mundo, hablaremos por supuesto de los partidos que todavía faltan mañana, pero por lo pronto Holanda, bueno Países Bajos ante Argentina, luce bastante parejo y precioso. Precioso. Pero ¿saben qué otro duelo parece precioso? Francia ante Inglaterra. Hablaremos de los triunfos de ambos y, por supuesto, los partidos del día de hoy. Al regreso de la pausa, no se retire porque está escuchando La Hora Deportiva, edición mundialista. Ya volvió la adrenalina. Esta es La Hora Deportiva, por la mejor 1340. por continuar en sintonía de la hora deportiva edición mundialista gracias por continuar aquí en Radio Chapulte P560M, ya hablamos de Argentina, ya hablamos de Holanda hablemos de Inglaterra que el sábado enfrentó a la selección de Senegal que al igual que la de Holanda el partido de Holanda-Estados Unidos pensábamos va a ser mucho más parejo, le van a poner ahí eh, a, en jaque un poco a los ingleses y yo sé que el marcador final parece que no fue así pero la realidad es que Senegal hizo sudar de más a los ingleses. Hizo sudar de más a los tres leones. Por un, por un momento Senegal estaba dominando el partido. De hecho, los goles de Inglaterra caen en un contragolpe, en otro contragolpe. Y al final, cuando el partido estaba ya totalmente definido en los minutos finales. Realmente Senegal puso contra las cuerdas a los ingleses por varios momentos. Pero se sobrepusieron y ganaron 3-0. Y ojo con Inglaterra que este mundial, cuatro partidos, un 6-2... Un 2 a 0 que pudo ver ser mucho peor ante Gales, que fue un dominio absoluto. O un 3 a 0, si no recuerdo mal. Y ahora 3 a 0 sobre Senegal. Sí, no es ningún rival en sí, digamos, de mucho peso. Pero al fin y al cabo era el campeón de África. Y si bien por momentos lo hicieron mal, terminaron goleándolos. La verdad, Inglaterra tiene el talento para... Eh, tiene el talento para, vaya... Ganarle así a cualquiera y tiene el talento para llegar a la gran final. No me cabe ninguna duda, fue 3-0 a ante Gales. No me cabe ninguna duda que los ingleses tienen el talento aún con la salida de Raheem Sterling que le pareció algo, que le pasó algo horrible. Que no, no, Obviamente hacerlo es algo terrible, pero vaya, Raheem Sterling mientras está en Qatar representando su selección, pues su casa en Londres, donde está su esposa, o bueno, su, su mujer, su novia y sus hijos. Alguien decidió meterse en la madrugada justo antes del partido y robarle y aparte de forma muy violenta, algo que literalmente tuvo que hacer que Sterling saliera de la concentración inglesa de regreso a Inglaterra y no se sabe al momento si va a poder regresar. El partido es hasta el sábado ante Francia pero por el momento eh, no, hay, no hay nada eh, que diga. Que Sterling va a poder regresar. Algo terrible que le pasó y que evidentemente tuvo que, ser, tuvo que haber sido muy grave para dejar la concentración de la Copa del Mundo y volar de regreso a su país. Pero bueno, Inglaterra aún sin Sterling se vio muy bien. Y con una alineación que incluso se dan el lujo de cambiar, de poner ahora sin Sterling a Saka y a Foden, y se vieron muy bien. Cambiar también el medio campo donde Henderson, que no había jugado prácticamente. Eh, ningún, ningún partido titular en esta Copa del Mundo, solo el último ante Gales y de todos modos se vio muy bien la selección inglesa y eh, pudieron golear sin mayor insisto, eh, sin mayor preocupación al final a una selección de Senegal que dominó por unos momentos pero que se vio muy bien Bellingham también se vio, se vio muy muy bien, tuvo dos asistencias aún sin Mason Mount que digamos es un poco más ofensivo, pusieron a Henderson en su lugar y la selección de Inglaterra no pierde talento. Y, y Harry Kane que por fin apareció en esta Copa del Mundo. Y apareció me refiero a, a, en el marcador. Porque él había dado varias asistencias. Había jugado muy bien. Pero lo que es la suerte. En el Mundial pasado él fue el goleador. Si, realmente sin, sin merecerlo mucho. Con tres penales. Con un gol de rebote. Ahí todos en fase de grupos. Y terminó como el goleador. Ahora con un Inglaterra que había metido 11 goles. Y aún así... No, nueve goles. Y aún así... No había podido hacer uno solo de ellos Kane. Anota otro más en este partido. Diez goles había metido a Inglaterra. Y ninguno era de su delantero estrella. Capitán además de todo. Y el goleador de Rusia 2018. Hasta el número 11 ya. El segundo el día de ayer. En el que Kane aparece por fin en el marcador. Con un absoluto golazo. Y con una inocencia total de los senegaleses. Que lo dejan solito. Solito frente a Mendy. Lo fusila y con eso se estrena en Qatar 2022, así que Inglaterra aún sin Sterling tiene todo el talento y pese a que no luce bien por ratos, tiene el talento para pasarle por encima a casi cualquiera, pero enfrente tendrá nada más y nada menos a los campeones, que se acuerdan de que hablábamos de la maldición del campeón, pues para, al parecer solo aplica una vez por país, porque a Francia ya le pasó en Corea, Japón y aquí están van que vuelan para otra final más los campeones del mundo, con Giroud que ya superó superó a Thierry Henry tenía el empate pero ya lo superó ayer con su gol número 52 como el máximo goleador histórico de la selección francesa aunque eso solo le va a durar algunos dos o tres años más porque Mbappé está que vuela para romper todos los récords no solo de Francia sino de la Copa del Mundo, Mbappé ayer que dio la asistencia a Giroud y después se, eh, se engolosinó con un par de golazos en la segunda parte, uno a cada esquina Básicamente, uno a la esquina derecha de Cessny y otro a la esquina izquierda uh, superior de Cessny, al que había sido el mejor portero hasta entonces de la Copa del Mundo. Cessny, sin lugar a dudas, pues bueno, Mbappé dijo, ¿saben que Yo solito te destruyo con asistencia y después dos absolutos golazos. Al momento, Mbappé es líder de goleo con cinco anotaciones y llega a nueve. Nueve anotaciones empatando a Messi, más que Ronaldo, más que Maradona, más que eh, Cruyff, más que muchas otras leyendas históricas del fútbol, y él tiene 23. Y no estoy diciendo que ya esté a nivel de ellos, y no sé si incluso lo consiga con una segunda Copa del Mundo, pero vaya, de que este chavito va que vuela para romper todos los récords, incluso del Mundial. Vaya, está solo a 7 goles de Miroslav Klose, 7. Ya metió 9 goles en dos Mundiales y todavía le falta por lo menos un partido más. ¿Quién dice que no puede hacer otros 7 goles en otros 3 o 4 mundiales a los que vaya a asistir? Bueno, 4 ya será mucho, pero ¿Quién dice que no lo pueda conseguir Mbappé? Tiene 23. Fácilmente podría jugar 3 a 4 mundiales más, conseguir 7 goles. Yo creo que vamos a estar hablando en unos 10, 15 años de que Mbappé es el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Hoy por hoy tiene 9. Apenas tiene 23 años. Apenas va a cumplir 24 justamente en unos días. Vaya, yo creo que yo creo que todos los récords lo va a romper. Y además de todo, son seis goles seguidos de Francia en los que Mbappé anota o asiste. Básicamente todo ha pasado por los pies. Pero hay alguien, alguien del que no se está hablando y que me parece ha tenido también una gran Copa del Mundo. Estamos hablando de Griezmann. Grisman no ha anotado todavía hasta el momento. Anotó ante, sí anotó ante Túnez, pero le anularon ese gol. Pero vaya, Grisman aparece en todos lados. En la defensa estaba Griezmann, él era el principal defensor, se barría, despejaba, al ataque él también distribuía el juego. Ha sido una cosa impresionante lo de Griezmann, que muchos dirán, ah bueno, solo Giroud y Mbappé meten goles, él no ha metido nada. Pero ¿qué, qué clase de cambio de Griezmann a como lo vimos a estos últimos años en el Barcelona. Pensamos que ya estaba en la parte final, digamos, su carrera, ya fuera de su clímax. Este Mundial ha sido impresionante impresionante lo de Antoine Griezmann del Principito, que insisto no ha sido tan protagónico como lo fue en Rusia no ha metido los goles que metió en, en Rusia, donde fue eh, uno de los líderes del equipo y fue uno de los tres mejores jugadores de, la Copa, de esa Copa del Mundo pero al fin y al cabo estamos hablando de un jugador que lo hace todo, literalmente se pone a defender como los demás, distribuye el medio campo y también te, eh, te, te da pases para gol, increíble lo de Griezmann, que insisto, no se roba las portadas, pero ahí está. Esta Francia está impresionante con todo y las bajas que se siguen acumulando. Esta Francia tiene para ser campeón. Creo que es un poco débil en cuanto a los cambios. Creo que vaya eh, antes tenías um, eh, en Rusia 2018, tenía a jugadores como Fekir, como Dembélé, también mismo de cambio. Ahorita está un poco más débil, tiene a Marcus Turán, tiene a Fofana no son necesariamente eh, jugadores de clase mundial, por lo menos todavía no. Eh, tiene a, a Colomoani, a Wendousi, no no son, dice así, no son ninguno de ellos realmente un jugador de clase mundial, como lo vimos en, en Rusia 2018, donde Francia tenía fácilmente dos selecciones que ambas podían llegar a la final de la Copa del Mundo. Aquí, básicamente, es una selección estrellas, alguno que otro... Eh, suplente, pero por la enorme cantidad de lesiones que ha tenido, creo que sí está un poco flaca esta, esta selección francesa, pero la forma de jugar ha sido impresionante, ahí sí podemos decir que, por lo menos de los partidos de sábado y domingo, quien mejor se vio fue Francia al final Polonia anota un gol, pero no se dejen llevar fue un gol que ya, fue, el fue de penal a que se marcó al minuto 94 y medio de los cinco que se habían eh, añadido eh, un penal que Lewandowski falla además, iba a empatar a, a Messi y a, a Samoa Gian con dos penales fallados en la Copa del Mundo, al final dice no, que Loris siempre sí se, se, se adelantó lo vuelve a tirar Lewandowski y ahora sí lo mete así que termina con dos goles en la Copa del Mundo, probablemente ya no vuelva a jugar una Copa del Mundo Lewandowski, ya tiene sus 34 años uno básicamente se lo regaló a la defensa y otro fue un penal que, que lo había fallado, que lo tuvo que repetir y que simplemente es para la historia, porque literalmente fue la última jugada del partido que pasó de ser 3-0 a, 0 a un, un poquito más decente 3-1 sí jugó mejor Polonia que en sus otros partidos, por lo menos intentó un poco más pero la realidad es que no tampoco es como que Polonia haya, haya hecho mucho ni merecía avanzar sobre una selección francesa que fue muy muy superior que los polacos, Francia ante Inglaterra, también como decíamos el miércoles tendremos aquí el previo con el historial de estos dos equipos que en Copa del Mundo no ha sido tan amplio, más en euros eso recuerdo yo más, más partidos y casi se enfrentan en la final en Rusia de no ser porque Inglaterra lo dejó ir o por ese eh, gol que, que, que Kane no le pasó a Sterling pero vaya es otro partidazo otro gran gran partido en estos en cuartos de final de la Copa del Mundo, Francia ante Inglaterra que se jugará este sábado 10 de diciembre a la una de la tarde en el estadio Albait. Todavía falta hablar de lo de hoy, falta hablar de Croacia y falta hablar de Brasil. Al regreso de la pausa, por supuesto. No se retire porque hablaremos más de los octavos de final partido a partido en este precioso Mundial de Qatar 2022. No se retire porque continuamos en esta edición mundialista de la Hora Deportiva. Regresamos. Continúa la acción, La Hora Deportiva, con Juan Pablo Sabines. Continuamos en La Hora Deportiva, en esta edición mundialista. Ya hablamos de los partidos de sábado, de domingo... Hablemos de los de hoy, hablemos primero que nada del Croacia ante Japón. Una lástima, una lástima para esa selección japonesa que ya había eliminado, que ya había, perdón, vencido a dos campeonas del mundo y que puso contra las cuerdas a la actual subcampeona. Ya había, ya había vencido a Alemania y la terminó eliminando en su grupo, venció a España y terminó encima de ellos en el grupo, solamente perdió contra Costa Rica, ¿quién lo iba a decir? Y ante Croacia hizo el partido que quiso, la gran diferencia es el talento y específicamente la calidad de un jugador como Iván Perisic que metió un absoluto golazo de cabeza y que con eso empató el partido y pese a que Japón hizo sus mejores intentos y a que incluso Modric salió de cambio y con eso lo, lo pudo haber aprovechado el equipo nipón, al final se fueron a los penales donde de, tres, de, de cuatro penales, tres terminó fallándolos el equipo japonés. Una lástima para un equipo que honestamente había, insisto, había jugado una gran Copa del Mundo y creo que será uno de los equipos así, uno de los equipos que son, eh, digamos, um, favoritos para muchos, que quedan en la memoria, como siempre en alguna Copa del Mundo, como Rusia lo hizo Croacia en el Mundial pasado, como el Senegal en 2002, como Colombia en el 2014, que tal vez no llegan lejos, que tal vez no son campeones, no, y que tal vez nunca vuelvan a llegar a esas mismas instancias, pero que al fin y al cabo queda para la historia sus hazañas, y esta Japón sin duda lo hizo, con un equipo que no tiene grandes estrellas, Las po los pocos jugadores digamos que, que conocen muchos como Minamino o Kubo, ni siquiera juegan de titular, ninguno de los dos, Minamino de hecho entró de cambio, ningún partido lo jugó de titular, y termina fallando el primer penal, el jugador que, que llegó como estrella al Liverpool, que se fue con más pena que Gloria, y que aquí ni siquiera fue titular, y que termina pues también, con más pena que gloria, fallando uno de los tres penales que le da el pase a Croacia al final de la siguiente ronda. Y una Croacia donde el portero fue el gran héroe, el portero que ya no es Subasic quien llegó a la final en 2018. Estamos hablando de Livakovic, es un jovencito, apenas está jugando su primer campeonato grande, apenas, eh, bueno, tiene 27 años, pero estuvo siempre detrás de Subasic en la portería. Croata aquí está en su primera oportunidad y todos los penales de Japón todos él los detuvo. Al final eh, Japón que se había ido al frente con el gol al minuto justa justito antes de la primera parte de Maeda un muy buen gol que por dos milímetros no lo pudo eh, no lo pudo sancionar el VAR no lo pudo anular creo que jugó mejor y que mereció más pero al fin y al cabo creo que da un poquito de gusto seguir viendo a selecciones como la croata y seguir viendo a Luka Modric, que dio un partidazo también, como siempre eh, obviamente la edad ya le pesa mucho en esas piernas, y Croacia tiene algo con las prórrogas, en Rusia 2018, en octavos ante Dinamarca, en cuartos ante Rusia, y en semifinales ante Inglaterra es en todas las ocasiones tuvo que irse a la prórroga e incluso a los penales en dos de tres ocasiones para avanzar a la siguiente ronda, y después hace Apenas año y medio en la Euro, primer partido en octavos de final ante España. Y también tuvo que irse a la prórroga eh, y que cayó eliminada al fin y al cabo por los españoles. Y aquí en esta ocasión, también en el primer partido que tiene, se va a la prórroga y a los penales. Increíble lo de Croacia, que no sé cómo aguanta, no sé cuántos pulmones tengan los croatas para seguir aguantando. Prórroga tras prórroga. En todas y cada una de las competencias al parecer. El único partido que pudieron irse a prórroga y no se fueron fue la gran final ante Francia. Porque sí, simple y sencillamente fueron superados. Pero qué pulmón de Croacia que sin ser necesariamente el mejor equipo eh, o tener los mejores jugadores. Y insisto, una Croacia ya renovada, no crean que es la misma de 2018. Realmente es menos de la mitad de los jugadores que estuvieron en Rusia están aquí, muy pocos todavía como titulares, solamente el caso de Modric, el caso de, obviamente de, de Brozovic, de Perisic y de, eh, de Kovacic. Son realmente los únicos titulares que quedan de aquella final del 2018. Es una Croacia renovada y aquí sigue llegando a instancias donde un país tan pequeñito con menos de 5 millones de habitantes no debería seguir y sin embargo ahí está sin tal vez merecerlo tanto, pero con un partido pues valiente y con una genialidad de Perisic y con una actuación históricamente buena de su eh, arquero Livacic con atajando tres penales, tres penales en la tanda, Livakovic, perdón, tres y con eso avanzan sobre una selección nipona que siempre quedará en nuestros corazones por lo que logró porque venció a dos campeonas del mundo, dos campeonas recientes, la de 2010 y la de 2014 y poniendo contra las cuerdas casi eliminando a la actual subcampeona del mundo. Ese fue el partido de la mañana y hace aproximadamente una hora, poquito más de una hora, terminó el otro partido, el segundo del día de hoy, el sexto de estos octavos de final. Y la verdad es que con todas las sorpresas que había habido en primera fase, nadie esperaba que Corea del, del Sur le pusiera alguna oposición a Brasil y eso fue lo que pasó. Un 4-1 a final que realmente se queda corto. Brasil metió todos sus goles en la primera parte, la primera vez que hace eso en, una, en un mundial que mete cuatro goles en una primera parte desde Suiza 54. Y pues al final eh, en la segunda parte les tuvo un poco de piedad a los coreanos y ya simplemente... Eh, se pusieron a pasar el balón, entró Dani Alves, salió Neymar, quien volvió por cierto y de titular porque se hablaba toda la mañana de que Neymar iba a jugar pero que iba a estar en la banca, no, desde el primer momento e incluso anotó su primer gol en este mundial en un penal bastante polémico pero pues que al final no importa mucho porque de todos modos Brasil ganó fácilmente con y sin ese penal muy buena actuación de Richarlison, anotó el tercer gol, su tercero en este mundial, un golazo eh, también Vinicius anotó un muy buen gol apenas a los 5 minutos Lucas Paquetá también se estrenó con un muy muy buen gol, una volea eh, justo al minuto 35 y ahí es cuando ya Brasil simplemente puso piloto automático para terminar el partido y realmente este es el Brasil que esperábamos, no lo vimos ni ante Serbia más que los últimos 20 minutos ni ante Suiza que le costó muchísimo y evidentemente no con el equipo B ante Camerún, este es el Brasil que esperábamos, claro que no va a ser lo mismo ante Croacia yo creo que no va a ser lo mismo, pero al fin y al cabo creo que Brasil es el máximo favorito, pero que no lo habíamos visto en su máximo esplendor. Y aquí vimos destellos, vimos realmente un Brasil en el que el simple talento de sus jugadores, absurdo, absurdo talento de sus jugadores con un Neymar que viene de una lesión, con Richarlison, Paquetá, Vinicius y Rafinha, más obviamente un Rodrigo, eh, y Martinelli y muchos otros jugadores que vinieron de la banca incluso tras la baja de Gabriel Jesús es un talento absurdo tiene jugadores de élite en todas y cada una de sus posiciones y creo que es el gran favorito decíamos no ha habido un equipo realmente que se haya visto así como campeón mundial lo más cercano es Francia decíamos hace unos minutos y después de esto creo que Brasil también se acerca a ello se enfrentará a Croacia en los cuartos de final. No va a ser tan favorito ni tan fácil como contra Corea, pero sí va a, ser, va a ser bastante favorito. Como decíamos, hablaremos de ese partido el miércoles, el previo. Solo recuerdo un partido entre ellos en una Copa del Mundo, en aquel golazo que le metió Kaká eh, a Croacia en la fase de grupos de Alemania 2006, que ganaron 1 a 0. Es el único que así de bote pronto recuerdo. Pero ya hablaremos del historial, el previo y todo lo que tienen que saber de ese y todos los duelos de cuartos de final. Ya tenemos 3 de 4 definidos. Argentina, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Brasil, Croacia. Mañana se define el último. Al momento, con todo y las sorpresas que hubo en primera ronda, no ha habido ninguna en octavos de final. Todos los favoritos avanzaron. El más parejo que se veía Japón-Croacia, pues terminó avanzando Croacia. En el único también hasta el momento que ha sido definido en los penales, todos los demás dentro de los 90 minutos. Mañana a ver si no se cocina una sorpresa. Ojo, siempre, siempre, datazo, ahí datazo, ¿eh? Siempre, desde 1986, claro, antes porque no había como tal cuartos de final, no hubo en Alemania 74, ni en Argentina, ni en España, pero desde 1986 a la fecha... En todos los mundiales siempre ha habido un equipo que llega por primera vez en su historia a cuartos de final. En el 86 fueron Bélgica y Dinamarca. En Italia el 90 fueron Camerún e Irlanda. En el 94 fueron Rumania y Bulgaria, que se metió después hasta las semis. En el 98 fue Croacia. En 2002 fueron Turquía y Senegal. En el 2006 fue Ucrania. En 2010 fueron Ghana y Paraguay. En 2014 Costa Rica y Colombia. Y en el mundial pasado fue el anfitrión Rusia. Aquí el único que hasta la fecha todavía puede es el equipo de Marruecos. Japón tenía chance, Australia tenía chance, digamos, de los equipos que nunca habían entrado. Los dos ya están haciendo las maletas de regreso a su casa. Aquí estaremos viendo si Marruecos puede dar la sorpresa y eliminar a España. Y sí, sería una sorpresa pese a que Marruecos fue el primer lugar de grupo y el otro, el otro partido que se ve bien, bien parejo, Portugal ante Suiza. El podría podría ser el último partido en su carrera de Cristiano Ronaldo en los mundiales. O incluso con la selección de Portugal ya podríamos eh, estar hablando del final de la ilustre carrera de Cristiano con Portugal. Porque sí veo posible una, una sorpresa. Es difícil que no haya una sorpresa. Es decir, la sorpresa sería que no haya sorpresas. De seis partidos no hemos tenido realmente ninguna Sí esperábamos obviamente más parejo el Holanda-Estados Unidos y esperábamos, queríamos tal vez que, que Japón eh, mereciera más, pero al, al final ha habido puras sorpresas. Mañana España y Portugal parten como ligeros favoritos, pero al momento, al momento, creo yo que eh, tiene que haber una sorpresa mañana. Ya lo estaremos hablando y de no hacer así, pues obviamente un... Eh, una España ante Portugal en cuartos de final también sería espectacular espectacular por donde se le vea así que ya estaremos hablándolo el día miércoles si todo sale bien de todos estos partidos de cuartos de final el previo, el historial de todos y cada uno de los duelos les recuerdo muy, muy rápido que mañana los horarios son a las 9 de la mañana Marruecos ante España ese será en el estadio Education City Marruecos ante España y después a la una de la tarde, el último de octavos de final, Portugal ante Suiza. Portugal ante Suiza en el precioso e icónico estadio Lusail, donde será la gran final, el estadio de 80.000 personas. Esos son los octavos de final hasta el momento en la Copa del Mundo. Solamente quedan 10 equipos vivos, 10 equipos que todavía tienen el sueño de alzar el trofeo más bonito del mundo. Vamos a una pausa y continuamos con otros temas. Aquí, en La Hora Deportiva. Estas son las noticias imperdibles. Las imperdibles de La Hora Deportiva. Con Juan Pablo Sabines. Y continuamos en esta edición mundialista de La Hora Deportiva. Pero dejemos de lado la Copa del Mundo. Porque todavía nos quedan tres temas que tocar antes de despedirnos el día de hoy. En este lunes 5 de diciembre. Es un tema técnicamente mundialista. Pero que en realidad se va a saber mucho más una vez que termine la Copa del Mundo. Al parecer, la noticia con la que nos despertamos muchos es que Cristiano Ronaldo tiene nuevo equipo. Pero ojo, la noticia no es que en sí tenga nuevo equipo, sino que hay una propuesta sobre la mesa. Falta evidentemente que Cristiano la acepte, la firme y que todo sea confirmado. Pero por el momento, Cristiano Ronaldo, que no tiene equipo, recordemos que fue liberado por el Manchester United, y que evidentemente tendrá que buscarlo, pero una vez que termine la Copa del Mundo, que podría ser mañana mismo para Portugal, pues por el momento no tiene equipo, y evidentemente no se dejen llevar, porque ya está firmado, porque está en la concentración de Portugal, no tiene ni tiempo, ni energía, ni tampoco la concentración, para estar negociando con otro equipo, pero la información que llega de Marca, y también de Fabricio Romano, que es, eh, uno de los periodistas más famosos sobre todo en cuanto a este tipo de fichajes en el mundo, el italiano, es que el club de Arabia Saudita el Al nassr le ofreció a Cristiano Ronaldo un contrato que empezaría ahora en enero, por dos años y medio, es decir, hasta el 2020, hasta que termine el 2025 hasta mediados del 2025 perdón de 200 millones de euros al año, al año, aunque esos 200 millones de euros al año incluiría los, eh, incluirían los contratos de, eh, de sponsors, de imagen, es decir, Cristiano Ronaldo tendría que estar, digamos, obligado a hacer algunas cuestiones eh, de imagen para el club, para obviamente la liga y para el país, el reino de Arabia Saudita, todo incluido en su contrato de 200 millones de euros al año, que sería evidentemente el más alto en la historia del fútbol y yo creo que del deporte, Cristiano Ronaldo sería a sus 37, casi 38 años que recordemos cumple ahora en febrero, cumple 38 años y hasta sus 41 años sería el futbolista mejor pagado del mundo y sería no a la MLS no continuaría en Europa, sería a la Liga de Arabia Saudita Suena difícil de creerlo porque Cristiano pues, todavía sigue para muchos en nivel como para estar jugando la Champions League. Hace apenas el año pasado estaba jugando Champions siendo líder de su equipo en anotaciones en la Premier League. Hoy no tiene equipo y la verdad es que ante la falta de ofertas esta parece ser la que va a llevar a Cristiano. Ya que hemos visto ya a otras estrellas mundiales jugar en ese tipo de ligas y sobre todo eh, retirarse en otros equipos ...que tal vez no sean de, tan conocidos... ...Pele lo hizo en Nueva York... Eh, ...lo hizo Johan Cruyff y George Best... ...también en, en Estados Unidos... ...en los 60, 70... ...Beckenbauer el mismo caso... ...el propio Xavi que terminó en la Liga de Qatar... ...jugando y después dirigiendo... ...así que no me parece en absoluto descabellado... ...pensar que Cristiano termine... ...su carrera jugando... ...en otra liga que no sea en Europa... ...todos pensamos que era Estados Unidos... ...tal vez los problemas legales de Estados Unidos... ...sean lo que le impida o simplemente no va a haber una, una oferta tan alta como esta del Al-Nazar por, insisto, 200 millones de euros al año. Al momento, insisto, está la propuesta en la mesa, falta que Cristiano la revise, la firme, y eso no va a pasar hasta que no termine el Mundial para Portugal. Así que no hay nada definido, no es oficialmente el, mejor, el, el nuevo equipo de Cristiano, el Al-Nazar, del que ya muchos mexicanos y muchos en el mundo se harán, eh, eh, se harán hinchas, pero al momento es la mejor y la única oferta sobre la mesa para llevarse los servicios y los talentos de Cristian Ronaldo en la parte final de su carrera. Continuando con el tema futbolero, solamente quería hacer un comentario sobre la llegada de la selección mexicana y en especial, en específico, la llegada del Tata Martino a nuestro país regresaron de Qatar pasaron a España primero hubo un reporte de que Crist de que Martino eh, no se subió al avión con el resto de la selección que quiso llevarse quiso quedarse en España eso es cierto pero obviamente ya saben muchos haciendo eh, leña del árbol caído diciendo ah, es que por él no quiere venir a enfrentar a la afición es un cobarde cuando no definitivamente pues de todos modos tomó el vuelo de regreso a México pero lo hicieron salir por la puerta principal del aeropuerto cuando muchas ocasiones en ese tipo de eh, de situaciones y a ese tipo de personajes, digamos, más populares o más conocidos, sobre todo en un momento difícil, pues lo ponen en otro tipo de puerta para que no eh, tenga que, ver, eh, que verse las caras con la afición y con la prensa. Pues no, resulta que el Tata Martino con su cuerpo técnico salió y pues le dijeron de todo, le dijeron que era un ratero, que vino a robar, que se vendió, que ya saben lo que ustedes digan. Y la verdad, ahí es cuando hay que ponerle eh, mucho más sentido, mucho más cerebro a esto. Una cosa es que evidentemente estemos enojados con el Tata Martino y lo estamos todos los mexicanos y lo vamos a estar siempre por lo que sucedió en este mundial, pero de ahí a ya atacarlo personalmente... Eh, a ir al aeropuerto específicamente a gritarle de cosas, a encararlo a él, a encarar a su cuerpo técnico me parece ya una exageración total como prensa tiene que haber también una línea, una cosa es obviamente cubrir la llegada de alguien el regreso y intentar, intentar preguntar realmente en tu sentido periodístico, obtener información, pero muchos de los periodistas se portaron como fans le dijeron también sus cosas a Mardino, lo cual no solo no es profesional, eso incita a la violencia, incita a que pasen ese tipo de cosas que simplemente están mal. Por más que es el villano de la selección mexicana y por más que se va por la puerta de atrás, es una persona que llegó a hacer un trabajo, no lo realizó bien y ya no tenemos por qué eh, encararlo en persona, gritarle de cosas o menos o, o incluso que pueda llegar a algo aún peor. Creo que el problema del Tata Martino no es su falta de profesionalismo porque vaya, eso eso no era el problema con Martino, eso no era lo que yo criticaba y lo que muchos criticaban. Yo sé que muchos decían es que se vendió ante Argentina como si realmente eh, eh, pierdes Argentina porque te vendiste eh, o que, que se vendió a los patrocinadores, lo cual es absurdo porque es básicamente le están dando la razón a Martino, están diciendo que él quería llevar a otros jugadores pero eran los patrocinadores los que no le dejaban. Entonces, ¿no tiene la culpa Martino de eso? ¿O no, no. Eh, eh, muchas veces ese mismo, eh, esa misma dialéctica, esa misma eh, conversación hace que sucedan estas cosas. Si uno, la prensa misma está diciendo, es que Martino se fue a Argentina en vez de ver a la selección. Es que él quiere llamar a los que solamente él quiere. Es que eh, estuvo, se reunió con Scaloni. Y después pasan estas cosas, evidentemente la afición tiene una furia y una parte, no toda, pero una parte llega a expresar su, su furia, su descontento de esta forma en las que ya no está permitido, ya está, sobrepasa los límites del deporte. Insisto, es normal estar enojado con tu equipo de fútbol, decepcionado, pero de ahí a ya querer hacerle, a gritarle a, a una persona me parece ya una exageración total y, y, y a donde iba es que se le puede criticar muchas cosas a Martino, pero no creo que sea su profesionalismo lo que falló. Creo que es que es muy conservador, que falló en la convocatoria, que falló en sus decisiones, que fue demasiado timorato, que falló en, en no poder ganarle a una selección de Polonia muy ganable, que no fue al frente lo suficiente ante Arabia, muchas, muchas cosas. Y las tres derrotas ante Estados Unidos el año pasado, hay mucho que reclamarle, pero es una cuestión, me parece, más de de capacidad y de la forma de que enfrentó las cosas, no de profesionalismo. Así que en esta situación o como pasó el año pasado con Javier Aguirre en Monterrey, eh, que también fueron a, a encararlo en su propio coche o pasa en muchas ocasiones, tiene que haber una línea, tiene que haber un respeto. Entiendo el estar enojado y molesto y decepcionado y triste, pero de ahí a gritarle o incluso a llegar a, a la violencia contra un jugador o en este caso contra un técnico o contra su cuerpo eh, directivo, me parece una exageración y que es algo que no debería pasar. Y que tanto prensa como afición que hace, que causen, causan que pase esto, deberían pensarlo dos veces antes de seguir con esos comentarios, digamos, tan inflamatorios. Eso es lo único que quería decir. Y ya para terminar el programa de hoy, ya para que no sea 100% futbolero, ya hablaremos un poquito más de esto, espero el miércoles, pero... Vamos a hablar de fútbol americano muy muy rápidos, De fútbol americano colegial específicamente, porque ya está definido cuáles son los playoffs, cuál es la postemporada del fútbol americano colegial. La famosa tazoniza ya quedó definida. Este año no será en año nuevo, el famoso New, York's, New Year's Six, que son seis partidos, incluyendo las semifinales en Año Nuevo. En esta ocasión será en un día antes, el 31 de diciembre de será eh, y no serán seis partidos serán cuatro tazones en los que se incluyen las dos semifinales el Fiesta Bowl entre el número 2 Michigan ante el número 3 TCU que perdió el campeonato del, del Back 12 este mismo fin de semana y ese mismo día el Pitch Bowl a las 7 de la noche a la hora de México, Ohio State ante el actual campeón y gran favorito Georgia, la Universidad de Georgia el Pitch Bowl que será jugado, <coughs> si no recuerdo mal, en Atlanta. En Atlanta, Georgia. Es ahí si será jugado. Básicamente, Georgia será local. Y el otro duelo, el TCU ante Michigan, será jugado en el estadio de los Cardenales de Arizona. Ahí donde se jugará el Super Bowl mes y medio después. Así que TCU ante Michigan. Parte como favorito el equipo de los Wolverines. El equipo de Jim Harbaugh por 9 puntos. Mientras que Ohio State ante Georgia. Es favorito Georgia por 6 y medio. Me parece, hubiera sido genial ver una semifinal Ohio State-Michigan. Sobre todo después del, del, eh, del dominio total de los Buckeyes sobre los Wolverines por años y años. Y que justamente el año pasado y este, los Wolverines ya le dieron la vuelta a todo. Aún así los dos están en playoffs, pero no se van a encontrar eh, a menos que sea en la gran final. Lo cual no creo que pase porque Georgia para mí es el gran favorito. Y con todo y todo Michigan regresa a playoffs el año pasado fue cuarto lugar y fue aplastado por eh, Georgia en las semifinales, ahora llega como segundo lugar nacional, como campeón de su conferencia y como gran favorito para llegar a la final pero sigo viendo muy favorito a los Bulldogs de Georgia así que será el 31 de diciembre, otro de los, otros de los eh, tazones famosos USC que ha dado mucho que hablar este año pero perdió ante Utah el campeonato de la Pac-12 y por eso es que al final perdió al final quedó hasta el lugar 10, tenía una mínima chance de meterse a playoffs, pero evidentemente tras perder ante Utah y además por paliza eh, fue que ya bajó hasta la posición 10 y jugará en, un, en el tazón Cotton Bowl el famoso Cotton Bowl el 2 de enero ante Tulane, así que básicamente tendremos fútbol americano el viernes 30 tenemos cinco tazones, incluyendo un Tennessee Clemson que se ve muy bueno Tennessee que obviamente se cayó al final del año, que pensábamos que iba a ser eh, un equipo de playoffs y al final se cayó hasta el lugar 6 Tennessee ante Clemson el, el 30 de diciembre el 31 de diciembre tendremos como decíamos los cuatro tazones incluyendo alabama que, que se quedó afuerita pero se celebra que alabama no está en el, en el en los playoffs para variarlo se quedó afuerita y estará jugando el Sugar Bowl ante Kansas State que viene de vencer a TCU en el campeonato de conferencia y después el, trein el primero de enero tenemos NFL y el lunes 2 de enero tenemos otros cuatro tazones incluyendo como decíamos el de USC ante Tulane que se quedó como campeón de la conferencia americana ante, además del Utah ante Penn State muy buen partido el Rose Bowl y el 9 de enero el campeonato nacional en Inglewood, California en el SoFi Stadium ahí donde fue el Super Bowl este mismo año y creo yo que así faltando un mes creo que serán michigan ante Georgia, pero me encantaría que fuera Michigan ante Ohio State, aunque no lo creo eso es todo por hoy, amigas y amigos gracias a todas y todos por escucharlo. Recuerdo recuerdo, mañana, mañana último día donde tenemos Copa del Mundo antes del descanso juegan Portugal y Suiza y también juegan España ante Marruecos, ya estaremos comentando eso y el previo de todos y cada uno de los duelos de cuartos de final en nuestro programa del miércoles. Si todo sale bien. Gracias a todas y todos por escucharnos. Les deseo una excelente semana. Semana donde se juegan ya los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y estamos ya cada vez exactamente a 20 días. Además de todo de Navidad. Gracias a todas y todos por escucharnos. Yo soy Juan Pablo Sabines. Que tengan una gran semana. Esto fue La Hora Deportiva.